Desde Tijuana estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos al regreso de Máximos <risa> Volumen. Estoy aquí con el señor Francisco Flores. Estamos con Juan Antonio Vicencio y una invitada. Preséntala, por favor. Súper especial. La Lo... más especial. La dueña de, del podcast. La dueña del podcast, del, 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 del espacio, del, del, de los focos, de las cámaras. Denis Luévano. De tu oh, dinero. De todo. <risa> Denis Luévano, conocida como Denisu. Hello. Comenzamos. Lleva nuestro intro y... Y siempre hacemos una pausa así como Ajá, que si vamos si a ver. Realmente se va a pasar un intro al mismo tiempo de que estamos hablando de... Y justamente, según ahí se acabó el intro. Cuando lo voy a editar y veo que se quedan como callados solo la primera vuelta y dije, pues se quedan callados, pero ya veo que lo acomodan el intro. Bienvenidos una vez más, una nueva ocasión al podcast Máximos Volumen desde Tijuana. La ya verdad, se me había olvidado cómo se llamaba esta madre. No, ya, ya. Sí, muy mal de, <risa> de nuestra parte, pero también muy bien porque nos tomamos un buen break. Además estábamos estábamos dando espacio para que sucedieran cosas, ¿no? Sí. Entonces, aparte, hecho, bueno. Sí, hay muchas cosas que contar. Venimos de un episodio bastante intenso con los señores Rosiles y Santillán, Sergio... Un tipazo, güey. Sí, la neta. La neta. Eh, aprovecho para, para, para comentar el show que trajo del, del Gilbert ah, Crack. La neta estuvo muy, muy perro, güey. Eh, yo, tenía, yo tenía mis dudas, la neta. Este, porque dices, bueno, pues es un, el ex integrante de una, de una banda este, grande, una banda histórica, de una banda importante como Guns N' Roses. Y dices, bueno, ¿cuáles fueron los aportes de Gilbert Clark? De repente, como que se pierden entre. Entre el gran montón de dinamita que es este Kans y, y, y de las personalidades eh, que están aún allí, como, como lo es Slash o como lo puede ser Axel Rose. O, eh, este, dices, o, o el Duff. Dices, no manches, entonces el Gilby que hacía. Y cuando te das cuenta, nah, no manches, está. Sí, trae muy sí. buen show. Trae eh, unos músicos increíblemente nacionales, talentoso, talentos wey. nacionales que, Muy que fueron buenos. elegidos por él para que lo acompañaran en sus shows que hizo en todo, mm -hmm. todo el país, hizo como cuatro o cinco, ¿no? Sí, fue una gira corta, una gira corta, pero la verdad es de que eh, lo, ah, me, me tocó estar eh, ahí en el show y la neta muchas felicidades. En por, el Black Box de Tijuana. Por, por, este, por, por traer ese show, neta, que es algo que como fan, si tú quieres de Guns N' Roses, está bien, lo puedes ver. Porque si sí retoma algo, ¿no? Si sí retoma claro. un par de rolas, les hace unos arreglos muy perros. Por ejemplo, a la de Patience, que es una canción como muy acústica, como muy Ajá. tranquila. Él le mete así unos arreglos este, ya más, más, un poco más pesados. Es que es un gran músico, güey. La neta, sí. Es un muy, muy buen músico. El vato este, también fue miembro de, de Slash, uh -huh. del, grupo, del grupo de Slash como solitario. Eh, estuvo en Heart. Con las hermanas Wilson. Nada más. Nada más. O sea, tiene un, tiene un buen este un buen currículum. Sí, la neta tiene sí. Tiene muy buena experiencia el vato. Y cuando tengan la oportunidad, no se lo pierdan. Insisto, fans así. Es algo muy escuchable. La neta, es algo que puedes ir, disfrutar, escuchar. No te vas a volver loco del escándalo, pero sí tiene 
rolas con un chorro de nostalgia como son las de Gans y rolas de él que también están muy perras. Sí, el último de este Sakura, hay una canción que se llama Tijuana Jail, Tijuana como Jail. mencionado Sergio en el, en, el, en el podcast pasado. Ajá. Y no, sí, este, si no tienen pensado ir a ver los cunchos de música al principio, sí. primero, antes de, y ya, después... Sí, justo con esas ganas de ir. Les van a dar más ganas de ir a verlo. Con Tijuana Jail y, y pues sí, toda la gente se prendió, machín. Cabrón. ¿no? Una canción que habla de ustedes y no sé qué. Tijuana Jail, güey. Bueno. <risa> ¿Qué de ustedes? Son narcotraficantes y, <risa> y son, <risa> están de la cárcel. ¿no? Bola de excombi. <risa> <risa> y todo eso. No, pero sí, aprovecho para, para felicitar a Sergio, mandarle un saludo a él y a la gente del Black Box, que la neta se, sí, se rifaron siempre, con se el Gilby. Siempre muy, muy eh, ya... El Black Box, un venue que tiene ya sí. su historia, sus artistas sí. que han llegado ahí, muy muy buenos la verdad. Subes al Black Box, es una escalera, un descanso, otra escalera, tiene una especie como de taquilla, como barra, algo así, sí, y adentro están muchos pósters, y te puedes ir recorriendo la historia de ese lugar a través de los pósters y dices, ¿a poco ese güey estuvo Ajá. aquí? Y, 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 y neta te llevas muy buenas sorpresas, la verdad, desde que... Eh, un lugar como tú dices ya, ya ha marcado la historia y bueno pues es uno de los pocos recintos rockeros, rockerosos metaleros así que, que, que queda en la ciudad Entonces, y de todo pues, hay también que aprovecharlo. Hay shows de comedia ah sí también de, de, de pop de rock mexicano uh -huh. o sea, un poco de todo alternativo sí hay, hay de todo entonces bien por el black box como siempre también hubo este un álbum nuevo que salió sí de quién de una pinche banda que te gusta mucho <risa> Esa pinche banda gacha. Bueno, pues sí, sacó un disco nuevo Megadeth el, hace apenas que pues no tiene ni el mes, ¿no? Entonces, este... Uh, con buenas sorpresas. Ya nos habían dado un, un adelanto interesante eh, con el primer sencillo, este sencillo Will Be Back, que la gente es una canción bastante poderosa. Sí. Entonces, este... Uh, si, 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 si pones atención a cada una de las ejecuciones, como siempre Megadeth, pues siempre, siempre va... El, el, el calibre de la ejecución de Mega DT es, es altísimo, la verdad. Entonces, esa ejecución combinada con, con, con una muy buena producción, sobre todo en, el, el, en las cuestiones de la voz, dio como resultado esta, esta bomba. La verdad es que el disco no decepciona. Tiene un par, para mí, tiene un par de, de, de rolitas así como que dices, bueno, pues... Hay que darle chance, ¿no? Tiene seis años sin sacar disco. Ajá, entonces dices, ok, bueno, pues vamos a... Vamos a, vamos a entender que Mission to Mars, por ejemplo... Oh, es, está buena esa Primero canción. decían que era una, una precuela de, de, de Hunger Teen y luego decían, no, que es este que es de Pixels y no sé qué. Entonces, como que le tienes que entender, ¿no? A ver a ver qué están qué están haciendo. Y luego la serie de videos que sacaron que... Tres eh, videos que sacaron. Bueno, dos más bien. Dos. Dos. Y que es la, se supone que es la, más bien es la historia del Big Rattlehead. Entonces, pues Ajá. vamos a ver en qué, en qué termina. Pero, ¿tú qué? ¿Qué te pareció? Este, el disco me gustó mucho. Ya la verdad, este, es Will Be Back. Luego después, este... Nice, night, night, night Stalkers, Stalkers y, y luego Soldier On. Night Stalker se me hizo de las tres singles uh -huh. la, la mejor. La mejor sí. Me gustó mucho esa canción. Ahí la colaboración de Ice T está, <risa> está interesante, ¿no? Pero tengo que destacar mucho la batería de Dirk Berberen. Sí. Desde aquí te digo, Dirk, yo te conozco yo en te persona. Amo. Tengo un disco firmado por ti. Tengo que comprar este disco y que me lo firmes ya tú. Porque <risa> no mames, neta que Dirk hizo un trabajo cabroncísimo en, en todo el disco eh, 
también Kiko Lurairo en sus solos de guitarra. El solo de Will Be Back. El solo de Will Be Back está pasado de lanza, güey. La neta, sí. Me, me, me conforta mucho eso que... No, no sé qué tanto colaboró en, en, la, en las letras o en los ¿Mm? riffs. Yo creo que absolutamente a lo mejor nada. Uh -huh. Pero por lo menos lo que es su parte, que son los solos de guitarra, 10 de 10. Sí, es que las aportaciones son muy importantes. Ya lo, lo venimos hablando de toda la vida, ¿no? Al final son integrantes de una banda, no de cualquier banda, y sabemos el de peso. De la banda de Dave Mustaine. Y sabemos el peso que siempre va a tener Dave Mustaine en todo, ¿no? En la composición, en las decisiones. Y, y si al final la rola ya está terminada y él dice, vamos a empezarla de nuevo, se tiene que volver a hacer de nuevo. Que básicamente lo hizo con el bajo, ¿no? En, ajá. Para regrabar las partes que, entonces, que había hecho David Ellison. Entonces el. Entonces, sí. Entonces, el, el, creo que el, 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 el trabajo de los dos, las aportaciones de los dos son, son, son muy interesantes, ¿no? El poder que tiene el Dirk Buren, la neta es... No, es Santo es de otro planeta, güey. Sí, güey. No, no, no. El, 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 no, 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 sé, no sé cómo le hace el Dave Mustaine para encontrar músicos de ese calibre, la neta. Pues yo creo que nada más pone su... Publica su vacante en empleo nuevo y, y solito llega el vato, o sea, es, es mega, ¿no? Llega su <risa> currículum. Busca guitarrista. Busca, busca guitarrista y ya, o sea. Pero sí. No, y la verdad, la parte en la que, sí, a lo mejor tú eres el mejor músico y todo, ¿Mm? pero tú sabes que la lucha de egos, siempre, en una banda como Mega, no puede haber un ego más grande que el de Dave Mustaine. ¿Mm? Eso es, no hay duda. Sí. Entonces, eh, sí hay que reconocer la parte en la que encuentra músicos. Con los que se pueda llevar bien. Porque... También. Kiko Loero, a lo que... Se ha visto, y pues tuvimos el gusto de... de platicar con él, es un Ajá. tipo muy agradable. Sí. Es un tipo, a lo mejor este, se enojó con una señora porque... Le quería quitar el piano en el... <risa> en el gran hotel. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque el niño quería tocar el piano, ¿verdad? Ajá. O, eh, al, algo así era. ¿Quién el estaba? ¿El niño o estaba el Kiko? No me acuerdo. Es, el, el contexto es que... Eh, nosotros... Pues faneando ahí en el gran hotel. Estábamos platicando. No, no es cierto. Ya habíamos ido a platicar con David Ellison ese día. Ya. Ya, entonces no estábamos de fans. Estábamos caminando por el hotel. Que he venido antes a platicar con él. Ay. Negocios. Nah. Negocios. <risa> Negocios. Oye, y si cuando sepa la historia de David Ellison va a decir: ¿Qué estaban haciendo con David Ellison en Ajá. el hotel? Ah, ya Oye, sabes, esa es la historia. Ah, ya, ya sé. Sí, ah, pues sí. es con él. Ah, okay. Pero estamos platicando de otras cosas, no de esas. Ah, okay. no, no, nunca estuvimos solos con él. <risa> Afortunadamente. <risa> y ya platicamos con él, este, pasó todo. Uh -huh. uh, nos acaban de dar las, las pulseras. Ajá. Y, y ya este Kiko Loreiro, en la parte de atrás del hotel, como atrás del bar, uh -huh. hay un piano. Entonces... Kiko Loreiro se va al piano y se pone a tocar. Uh -huh. Y ¿Tú lo grabaste para sorpresa de nadie, es un muy buen pianista, porque uh -huh. claro que tenía que ser bueno en todo lo que hace el maldito uh -huh. desgraciado. Entonces, como que sí, este, dura un buen rato. Y una señora va con él y le dice, porque también habla español, le dice, oiga, este, va a usar mucho tiempo el piano porque mi, mi nieto lo quiere usar. Uh -huh. Y se queda así, se ve así como de, excuse me. ¿Excuse me? Perdón. ¿Quién chingados eres tú ¿Quién para te crees tú para piano? quitarme el piano? Dice. Y como que para no se le dice, está todo desafinado, eh, de todos modos. ¿Para qué lo agarras? Está todo desafinado. <risa> Con su acento así como, como carioca, así, ¿no? <risa> y la señora, ah, ok. Y luego ya como que 
como que agarra el rollo, como que alguien le dice y, y va de nuevo el señor, <ríe> le dice, usted es famoso, ¿verdad? Sí, sí se, pues toco con, con Megadeth, ¿no? Una banda de que no los conozco. Ay, <risa> ey, por dos, ¿eh? o sea, sí. me, también hubiera estado ahí, también hubiera dicho este. Pero sí, una, una, una buena experiencia esa. Eh, ese día, la verdad, es de que nos fue... Nos fue muy bien nos ese día. Bien. Ese día nos fue muy bien. Pues viste a los de... ¿Fue el mismo día que viste a los de Goyir? No, se fue el día siguiente. Sí, pues, la anécdota, creo que no la hemos contado completa, ¿no? Pero pues... Eh. Pues vimos, brevemente estábamos en un lugar esperando, esperando a, a que llegara Megadeth, bueno y Megadeth, que llegaran las bandas, que llegaran las bandas, nos topamos a Dave Lombardo, a Radías, a los de Gojira, a quién más, uh, así como que remarcable, pues a Kiko, a Dirk, a, sí, da ya, ya a David que llegó casi al final, y nos quedamos platicando mucho tiempo con Willy G, con Willy que G. era técnico de guitarra de, uh -huh. de Dave Mustaine, y ese güey se aventó contándonos anécdotas de toda la vida, sí. muy muy buenas historias. Sí, hay un par de historias bastante rescatables, la neta es de que, pues, ¿quién más que, que ese que era el que le cuidaba las guitarras? No cuidaba, no, no, no en el aspecto de que no les vaya a pasar nada, pero que estaba muy al pendiente de Dar sus mantenimiento, instrumentos. Las mantenía finas. Sí. Me acuerdo mucho la historia que cuenta que, que estaban en, en, creo que en Osaka, ¿Ah? en Japón. Y que ese güey, pues como también es un nerd de guitarras y le Ajá. fascina ver guitarras y todo, quiere ir a una avenida mm. en Osaka ah, sí, es que cierto. está llena de tiendas de música y de guitarras que las guitarras mm. así por todos lados. Casas de empeño y, y todo ese rollo, ¿no? Y, todo, ¿no? y que él quería ir y que él estaba muy emocionado por llegar a Osaka, tocar a Osaka para ir a, a, ese, a ese lugar. Uh -huh. Y que entonces cuando ya estaba preparándose para, para irse para allá, que le habla de Mustaine. Y le dice, algo pasó. No me acuerdo qué pasó. Yo uh -huh. estoy seguro que sí nos dijo qué pasó. Porque también la memoria de ese güey era, era precisa. Este, algo pasó, ocupo que regreses. Que ese güey estaba en el metro, algo así, en el subway uh -huh. yendo para allá y se tuvo que regresar. Uh -huh. Sí, hay varias, hubo varias de esas. También ahí una... hay una cuestión ahí personal que creo que no es el momento de ventilarla. Nah, pues. Pero también este, hubo... Pero bueno, esas son las anécdotas que uno se, de las que uno se va haciendo en este... En este paseo, ¿no? En este paseo este de, de ser un fan de la música extrema. Sí. Y hablando de cosas extremas, bueno, ya no tan extremas. Este, hace, hace un mes me tocó verlos, me tocó ir a verlos. Y es en esta gira que traen con, con, con de Five Finger, de Five Finger Dead Punch. Este, entonces, uh, pues el concierto se desarrolla normal. Se desarrolla normal, tocan 45, 50 minutos, así como que muy precisos, las pausas entre canciones pues ya ves que el Dave Mustaine no es de los que platica con los fans y todo eso, saluda como entre la pausa entre la tercera o cuarta canción hasta entonces saluda y bueno vamos a darle que no sé quién es cuánto y ahí pasa ¿no? y, y ahí están el, el Megadeth pues, pues siempre va a sonar bien siempre ejecutan sí. bien entonces creo sí, que llegaron bueno, a sonar mal es por cuestiones técnicas de, de producción, de sonido, algo así. El ingeniero que, de sonido que traen ahora mismo, la neta es bastante bueno. Stanley, Stanley algo, no recuerdo su apellido, pero la neta se la rifa. Saludos, Stanley. Sí, seguramente nos está viendo. <risa> Entonces, este el güey, la neta, está haciendo un muy buen trabajo. Eh, estrenaron ese día que los fui a ver allá a Irvine, estrenaron Will Be Back. Entonces, 
Entonces, uh, es una canción que pues ya la, ya la venías oyendo y saber cómo suena en vivo. Porque de repente hay como una pequeñísima pausa y un solo y luego otra pausa, así un paro completo y empieza el, el solo. El, 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 el solo este largo. Sí. Y perfecto, güey. No, perfecto. No, no ya imagino. era la tercera canción, entonces... Ya habían acomodado un par de detalles que, que, que no se alcanzaron a distinguir en Hangar 18. Este, si buscan en YouTube está el concierto completo. No se oye muy bien, pero... Justamente... Pues... Eh, Hangar 18 lo usan para empezar por Vinnie Paul, ¿no? Ajá. Sí, voy Vinnie Paul, este ex baterista de Pantera. Ajá. Que en una gira que estaban con Hell Yeah, ¿no? Les dice que... En un, de esos de Gigant Tour. Ah, en un traen. Gigant Tour. Uh -huh. Pasó mucho tiempo para que lo usaran uh -huh. después de eso. O que se topa, no me acuerdo muy bien, pero Ajá. que le dice que porque no abren con Hangar 18. Uh -huh. Y le dice, dimos como, como por qué. Y le explica que no, que escúchala, o sea, también te va a ayudar mucho a que afines detalles de producción, el, el volumen, el sonido y todo. Porque Vinny Paul era, era productor musical uh -huh. también. Y que Demos Stein le tomó el comentario y nunca la usó. Uh -huh. Hasta creo que la gira de... Hasta la gira de Distopia, ¿no? Fue cuando empezó a, a usarla o, o unas poquitas antes. A lo mejor antes. una antes. Una antes. Uh -huh. Y sí, es muy buena canción para, para arrancar sí. un show. La verdad, sí. Ya, la, la lo único diferente que tiene es de que antes ponían el, el, el intro. Ese como... Ese sí, el como, de la canción de... Ajá. Y de, de, de Prince of Darkness, creo que es. O Prince of Darkness. Y luego el, el, el Dirk... Marcaba el principio con cuatro y ahora ya no, ahora ya empiezan así directo, ya no se oye así. Son entender este monitores. Traen, traen un, este, un click. Yo lo que lo que alcancé a ver es de que traen lucecitas ah. para marcar los tiempos. Entonces, no, 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 no quiero decir que es un metrónomo, porque no sé si lo puedan medir a través de, de, de luces, pero sí se ve que traen ahí algo. Pues probablemente ya todos todos usan esa clase de cosas. Sí, sí este, es bien normal ya que traigan su metrónomo y, y les sirve mucho, ¿no? Te, pues, al final de cuentas tienen un juego de producción de uh -huh. luces que ya tiene que estar completamente sincronizado con la música que tocan, entonces pues, es completamente válido. Sí, y, y, no, y no tocar en tiempo con Dave Mustaine, la neta, no, se, estar muy se va a amputar. Primero se va a enojar. Sí, justamente, ya, ya lo hemos visto hacer esos desplantes. Justamente, ah, qué bueno que salió ese tema. Eh, y se creó controversia a partir de ese... Aquí ya a lo mejor nos... Tú puedes decirnos qué opinas, ¿no? Sí, es que estaba muy calladita, oh, pero... Ah, pues, eh, también hay que meter en contexto a la gente. Yo apenas me estoy como... Sí, 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 sí. <risa> Empapando de los temas del metal, entonces... Sí, es como en momento. el kinder ahorita. Hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento. Sí, oh, no, tú ya te graduaste, el, tú ya te graduaste de la primaria. Ok. A ver, que nos, a ver bueno, termina y que nos cuente por qué se ah, okay. graduó de la primaria. Este... Este grupo de Deadcore, Lorna Shore, Ajá. tuvo que cancelar fechas porque perdieron sus laptops. Oh, sí es cierto. Perdieron sí, sus sí, laptops. Sí, sí. Yo tengo una opinión, este, entendiendo el por qué. Ajá. A lo mejor tú también. Lo digo porque hubo muchos comentarios de gente que decían, uh -huh. toquen y ya. O sea, sí. ¿por qué ocupan sus laptops? ¿Por qué ocupan todo? No sé qué. Y... Bueno, yo lo veo desde el punto de vista que alguien que, que a, a, de lo poco que sabe de música sabe uh -huh. que las laptops no nomás son no, 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 no nomás te ponen tracks de fondo, o sea, en las laptops está 
este muchas veces la, los, lo que son los proyectos de luces mm, sí. está este la configuración de, del audio uh -huh. los presets muchas bandas ya usan amplificadores electrónicos entonces la mayoría entonces este no nomás es tocarilla no ya no nomás es llegar a subirte ya como antes a lo o a veces ni antes este estuve leyendo ahí en este gente que decía yo me acuerdo que los Rolling Stones cancelaron conciertos en los 60 por lo mismo. Fíjate. Porque perdían este, sus cajas de, de donde tenían la configuración de sus, de sus pedales. Fíjate. Entonces, ya, pues es, es, bueno, lo que yo veo es como mucho, mucha ignorancia, ¿no? De A lo mejor lo, 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 lo tonto de su parte no, fue no tener un respaldo. Ajá. Pero no sé, ¿tú qué, tú qué opinas? Pues mira... Y, Igual, antes, si te pones a ver conciertos de, de hace de hace muchos años, me va a regresar hacia algo específico, ¿no? Hay un concierto eh, muy famoso de los Beatles en el en un, en un estadio en Estados Unidos, en el Shea Stadium o algo así. Eh, van vestidos como de café, así como, como de policías, no sé qué rollo. Los güeyes se suben y, y llegan con sus guitarras jalan sus cables y se conectan y en, y en ese momento la cuestión del sonido era un rollo porque ellos tenían tenían amplificadores y aparte estaban las bocinas est las estaban conectadas al sonido del estadio entonces yo no sé a qué se yo no sé cómo se veía güey. entonces mi punto es uh, si sí hay un rollo como que súbete toca y bájate el, el, el rollo de las luces y todo eso puede pasar tal vez a segundo término, pero ya co a, a las producciones que estamos acostumbrados a ver, a las producciones recientes, a las producciones así increíbles de estadio, incluso de a lo mejor de lugares más chiquitos, este, pero con, con, con muchas luces y con, muchos, con muchas pantallas y todo eso, vas a llegar, los vas a ver que se suban, tocan y que se van, y no vas a decir nada. Creo que ellos tienen un poco de razón. En, en es decir un herramienta eso. de trabajo, ¿no? Digo, ahí traen la logística del evento, Ajá. la producción del evento, o sea, van a trabajar y es parte ¿Mm? de, de sus herramientas, como la bueno, toda la producción que dicen de las luces, entonces, uh -huh. también ofrecerles un show de calidad a los a las personas que los van a ver, o sea, sí, sí, sí también estoy de parte de ellos, de que, que se cancelen, uh -huh. o sea, a lo mejor también me va a servir de experiencia para la próxima vez tener como uh -huh. un plan B, ¿no? Pero sí, sí creo que... Sí, o sea... Si tu jefe te pide una presentación y en ese lapso se te pierde el laptop y te dice, pues usa el celular. Ajá. Yo creo que es igual, ¿no? Si lo, no, si lo no vas, a un no rollo vas, laboral. No vas a llegar con cartulinas, güey. Buen punto. O sea, no, no vas a llegar con, con, no, con rotafolios. No vas a llegar con rotafolios. <risa> no vas a llegar con rotafolios. Con, con, rotafolio, rot o sea, con ese, con el de las Ajá, el que me proyectaba <risa> en el techo, ¿no? El, así. Sí, no, no, ni de pedo, o sea. Ajá, sí, no, o sea. Eh, es este, yo creo que es sentido común Hay uh -huh. gente que le gusta Pues tirar hate por tirar hate a veces oh, Lo dijiste ahorita por, porque pues no saben Pues la verdad no, no saben, saben son... Y canceló, o sea no Movieron las fechas o... Creo que cancelaron el, resto de la, cancelaron el resto De la gira Obviamente van a regendar pero si sí sí va a haber un reembolso Por parte de la, de la boletera Porque también ponte a pensar eh, Tú como fan Estás este emocionado porque vas a verlos Porque sabes que tienen una clase de show Y que no te puedan dar ese show A ti Por eso Pues sí, por una parte sí es como de que ay, pues, Como mínimo 
regálame algo, ¿no? O sea, uh -huh. te voy a inventar algo, ¿no? Me, me sí. merez, me, yo como fan me merezco algo mejor que lo que me diste. Uh -huh. O sea, sí, sí es cuestión como de... A Goyera le pasó, pero sus instrumentos... Estaban dando shows en, en Australia. Ajá. Y dieron fechas en el Soundway. Ese uh -huh. festival que es allá. O en, el, o en el Download, no me acuerdo cuál Ajá. era. Son los dos que son bien famosos de allá. Sí. Y este... Sus instrumentos los regresaron a Los Ángeles. Los mandaron a Los Ángeles de regreso. Entonces se quedan así como que... Pues no puedo cancelar por los instrumentos, ¿no? Uh -huh. Pues creo que esa gira fue con Mastodon o algo así. Y los de Mastodon les prestaron sus... sus creo que fueron las, las, las guitarras y los bajos nada más. No manches. Entonces los de Mastodon <risa> les prestaron sus guitarras y sus, y sus bajos. Entonces... A lo mejor esa clase de cosas sí sube y toca, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente no fue la parte de su, de su equipo, o sea, de su... El contexto digital de lo que requieren, Andale. porque... Uh -huh. No mames, o sea, Gollira sin, sin tocar, sin sus metrónomos, sin sus luces, no es la misma experiencia Exacto. que, que te y, vas a llevar. Y no los... Retomando lo que decíamos ahorita con el Willy G, <coughs> este, nos contó también que una vez... Para las, la, las, la gira que traían en Europa, eh, más o menos al, cuando traían lo del Big Four y todo eso, Ajá. Este, tenían dos, dos sets de. Dos, uh, pues sí, dos sets así como para. Dos montajes, ¿no? Dos, dos, dos juegos de bocinas y dos juegos de amplificadores. Dos equipos, vaya, dos equipos completos. Entonces, este. Había. Eh, cargan uno de los trailers, pero. Él, yo me acuerdo que él nos dijo que se habían equivocado y que habían empacado, por así decirlo, como que de atrás, perdón, como de adelante para atrás. Oh. Entonces, que se habían quedado, no sé si te acuerdas, que nos dijo que se habían quedado los aparatos sí. estos y que un show que dio mega detalle, que lo tuvieron que dar con cable. con cables. Y que se habían emputado el, el Demon State. variar, pero que sí tocaron y todo eso, que porque los aparatos estos que sirven para mandar la señal inalámbrica se habían quedado hasta el principio de la caja del tráiler y que pues no los iban a sacar, no iban a descargar el tráiler nada más para sacar una cajita con esas cosas. La solución fue toquen, toquen este Súbete y toca. con cables y pues tocaron con cables. A, a, enojado aquel, pero tocaron con cables. Y Está, está como, o sea, que, creo que está como equilibrado aquí porque siento como que de, de alguna manera le debes un show a tu público y ¿Sí? lo vas a tener que manejar y vas a tener que tener plan B, C, porque siempre ¿Sí? va a pasar, ¿no? ¿Sí? Sus giras son de un día a otro día y Ajá. van cambiándose de ciudad o país, entonces me imagino que diario les ocurre algo que, que los ¿Sí? hace desvariar. Pero también es esta parte de las computadoras que decían que si es algo muy importante que bueno tuvieron la oportunidad de cancelarlo a tiempo pero si ya va a empezar el show uh -huh. si ya es el día o sea, no, o sea creo que también si ya uno como fan va al concierto y en ese momento te cancelan porque no pudiste pasar la señal creo que ahí sí estaría de acuerdo con que Ajá. pues maneja lo grupo porque no sí Ajá. de alguna otra forma no pero pues pues ya se... cada quien no creo cada que quien. creo que depende de cada de, de cada banda del criterio de cada este, al final creo que los managers no, no deciden tanto, más bien decide como los integrantes de la banda y este y ya depende de, de, de cada quien. Sí, pues eso. si es por el manager, pues súbete y toca. Súbete y toca y cobra, o sea, sí. pues sí. De hecho, uh, cuando vino Guns N' Roses, ¿te acuerdas que uh, casi al final del concierto que se fue la luz? Oh, sí. Entonces que todos estábamos así, no, 
se va a ir. Se va a bajar. El Axel Rose se va, se va a ir, no manches. Se va a bajar, se va a No se fue. Entonces, sí. pues, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido en, en 1994? No, se va, hace se su va. berrinche, este, insulta a medio, <risa> medio equipo de producción, se baja y se pone borracho. Rompe algo, quema algo, destruye algo y no termina el concierto. Y a lo mejor ese día hubiera pasado en Tijuana una manifestación Ajá. horrible, ¿no? O lo de Montreal. Ándale. Que también fue cosa de pero pues los tiempos Sí, fíjate que otro está hablando de, de ese show con un amigo con el que fui, con, con Jonathan. Un saludo a, a amigo Jonathan. Y nos acordamos muy bien de ese momento. Estuvo muy chido el momento en el que se apaga la luz. Ah. Y justamente en Knocking on Heaven's, el, el Heaven's Door. Uh -huh. Y que la gente continúa cantando el Knock, Knock, Knocking on... Pero todos juntos y haciendo el, la parte del uh -huh. aplauso. Y creo que eso fue lo que hizo que Axel Roses no se frustrara tanto. Ajá. Porque fue un momento que el público le dio a ellos también de que... ¿Qué pedo? O sea, estamos... Ajá. Esto está pasando aquí en Tijuana. O sea, Ay, ¿no? la gente. Eh, pues es que estaba, estaba ya como en la recta final el show. Entonces yo creo que después de eso tocaron como dos más o tres más. Ya eran ya, las... Ya acabar, Ajá. Sí. Y, y, y se apaga y, y, y retomo lo que acaba de decir ella, ¿no? Eh, ellos pues también le tienen que dar un show a la gente pero la gente pues también tiene que cooperar con ellos ¿no? muchas veces cuántos a, a cuánta gente no han a, a cuántos artistas no han bajado a botellazos a insultos a, a rechiflas a, a, a cuánta gente no, no, le, no le ha dado miedo aquí en Tijuana hay muchos artistas que estuvieron eh, no vetados pero sí la gente les tenemos un rechazo total y absoluto. ¿Quién nos contó el Dani? ¿De? Que le había pasado que no venían porque les, siempre los... los a ah, fobia. ¿Fobia? A fobia. Que siempre que venían a Tijuana en los 90 siempre Ajá. les tiraban de cosas. Y cada que venían, venían con un escenario más alto Ajá. para que no les cayeran ¿Por cosas. ¿Por tiraban cosas por, Pues porque por era una cura. banda fresa. Ajá. Ah, porque okay. era una banda muy fresona, una banda, una banda que... Que adquirió fama muy rápido, aceptación demasiado rápido y los pues veían acá. Tiene fresones, mucho que ver con, con los familiares de los, de los fresones, miembros de la banda. Muy, muy acá, este, este, pues muy galanes y, y, y todo esto. Entonces, pues la, 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 el público estaba acostumbrado a ver. A la maleta ah, vecindad. Pues, a la maleta vecindad, a las <risa> víctimas del doctor Cerebro, güey, a la castañeda y de repente... Café Tacuba. A Café Tacuba y de repente le pones a un lado al pinche Leonardo de los Andes y dices, no manches, güey, pues quién es este, qué, qué, qué quiere este güey es Y mucho tiempo no vinieron. De hecho, Ajá. también, Plastilina Mosh, ahí sí les perdí la pista, no puedo asegurar que hayan regresado, pero Plastilina también vetó a Tijuana porque una vez en un, en, en, en un show la aventaron, no sé si con una piedra o con una moneda Y están dos integrantes, no recuerdo sus nombres Está el que se llama Jonás Ajá. Y está el otro, pero no me acuerdo cómo mm. se llama güey. Entonces está él. ese güey Y ese güey tiene aquí como una cicatriz como de Mercedes Benz güey, aquí. Ay, ¿Se hicieron aquí? Aquí güey. Ay, sé que... Esa es de aquí. Sí, Un sí, recuerdo ya, de Tijuana sí. Ya volvieron, sí. porque los, los, té, los vi Una T de Tijuana una, en... Unifest. Un Unifest, ¿no? En un Con estudiantes para que tampoco estuvieran tan pues sí, pues, en si peligro. Un lápiz, Menos pues, peligro. Sí. No llega, pero esa vez sí le tocó, sí le tocó un, creo que fue un monedazo, una piedra. Este, también una vez a las víctimas, me acuerdo, les empezaron a, a, a aventar cosas y el, y el vocalista 
sacó un extintor o algo así y empezó a echarle a la gente. A huevo. El, 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 el polvo del extintor. A un, una vez a, a, a Luis, integrante de Luis Guereña en Paz Descanse, integrante, ex integrante de Tijuana, ¿no? Ajá. También lo descalabraron. Un piedrazo. Ey, ¿Qué pedo con la gente, güey? Porque son tantos Tijuana. Nos falta a veces. No pues, sé, en Tijuana, quién sabe, por eso no venían bandas, yo creo. Pues imagínate. Tiene bien poquito wey. que veo que está bien activado lo de los conciertos aquí en Tijuana. Ah. O sea, sí venían bandas como artistas, como pues los, los locales de pop, ¿no? O sea, este. A lo mucho venía, yo creo, este. Luis Miguel, que se me hacía como lo máximo, no, no, ya no venían tantas bandas. Pone que a lo mejor de pronto se venía Panteón ah. o La Maldita, o Molotov, ¿no? Que Molotov. Pero de acá, entonces, los festivales de música que ya casi es el Tecate Península, oh, donde va a estar Nunca Jamás, este, The Warning, Snow the Product, Snow the Product muy buena rapera, este, sí. los fabulosos Cadillac. O sea, hay, hay, una, hay una anécdota de Metallica, eh, tiene que ver con el Kirk Hammett. Ahora, ahorita que mencionas eso de lo de los fans tóxicos, tóxicos chécate esto. Eh, ellos están en la gira de Ride the Lightning. Ajá. Entonces, este, eh, desde ese entonces, yo no sabía ese dato, sí, sí, sí me sorprendió. Desde ese entonces, Kirk Hammett es, ve es vegetariano o vegano, no, no sé cómo se dice. ¿Ah, sí? No, okay. ok. Entonces, este, ese güey, hay una, si, si tú ves la contraportada del disco de Master of Puppets, pues hay un rectángulo con una foto de cada quien. Ajá. Y el Kirk Hammett está... No trae guitarra, está volteando, está como volteando hacia, hacia su izquierda con una expresión así, está como enojado, como que, pues, que me ves o algo así. La historia de esa foto es de que está tocando el Kirk y un fan le avienta una cabeza de cerdo. No mames. Sí. La en avienta... San Diego, ¿no? Ya aquí cerca, ¿no? <risa> en Tijuana. En, 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 en Otay. En Tijuana. Ya se tocaron en Otay antes, ¿no? Sí, y... En San Diego. Ajá. Entonces, eh, alguien le avienta una cabeza de cerdo. Dice. Me vale, porque me han aventado cualquier cualquier cantidad de cosas y, y, y me han golpeado muchas veces y han dañado mis instrumentos y todo. No importa. De hecho, hay un video donde le quitan la guitarra, güey. Pero, okay. dice, imagínate, está muy en su casa, dice, va a venir Metallica. ¿Qué les llevo? ¿Qué le doy? Voy a conseguir una cabeza de cerdo. ¿Un doctor, para ¿un doctor Simi? No. No, una no, cabeza, una de, cabeza cerdo. de cerdo, güey. Esos, esos son recuerdos, güey. Sí. No, los pinches doctor Simi. También, ¿no? Pero... Imagínate que de repente te, y, y el Kirk Hammett con esa con esa onda que ya traía de, 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 de su alimentación, pues está así, ve la cabeza de cerdo y alguien le grita, el, el fotógrafo de ellos, el Ross Halfin, entonces el Kirk voltea bien enojado, Ross Halfin le toma una serie de fotografías y esa es la que usa para la contraportada. Ah, la bestia. Entonces, Qué buena si tú foto. ves esa contraportada, si tú ves esa, contra esa foto en la contraportada del Master. Este, esa expresión del Kirk Hammett es porque alguien le aventó una cabeza de cerdo. Ah, Imagínate, güey. Pero, pero ¿cómo entras a, con una cabeza de cerdo al, al concierto? Si te no te dejan meter un pinche chapstick, güey. ¿Cómo, ¿Cómo metes una no, cabeza de cerdo? Así es cierto, güey. A mí no me dejaron tomar con gotas para los ojos a un, a un bar, güey. Ah, no. Entonces, va, tienes que ir. Tienes que ir a comprarla, tienes que ir a buscar un lugar en donde te en donde te, te vendan una cabeza de cerdo y después pensar, se la voy a aventar a Kirk Hammett. Voy a pasar los filtros y luego se la voy a aventar, o sea, la voy a cargar en el... No. Sí. Ah, señor, la temperatura, este, ¿qué es eso? Una cabeza... Ah, no, no, sí. sí. No, pues, a ver, 
No, no tiene temperatura la sí. cabeza tampoco. Oye, no, ya no está puede, fría. No puedes pasar los cigarros. La cabeza sí. Ajá, la cabeza pero, pero los cigarros, cigarros no. Los cigarros tampoco. tienen que estar sellados. Tienen que estar sellados los cigarros. Imagínate. No mames. Sí, entonces, este, si ven esa, esa, esa foto y esa expresión, es de Ibas. Oye, está inmenso. ¿Por qué los fans son así? Bueno, hay fans buena onda, ¿no? Pero porque. La mayoría son buena onda. Sí. Pero no falta uno que, que la cague de demás. Hay uno que siempre la va a regar. Y no hace falta más. Con que uno la riegue con eso. Sí. Bueno, vamos a, a llegar al, al tema también de los de, los de hoy. Porque mencioné que, que mi esposa Denise ya 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 este mi esposa Denise, ya este graduó de la primaria en, en, en el metal. Ya traigo hasta la camisa de graduada. <risa> Muy bien. Este, pues esta mujer ha sufrido desde que te conoció. Desde que me conoció por haberte conocido. Principalmente por eso. Eh, los gustos musicales de su pareja, ¿no? Sí. Poco a poco fui... Tampoco llegué con ella y le puse Behemoth, ¿no? O sea, Ay, me pusiste Dream Theater. <risa> también. Güey. Sí, también bueno, está, no muy, sé si está, está muy... Bueno, no sé si está como en la... Está muy denso. ¿Qué querías, dormirla? Ajá. No, no quería dormirla. <risa> eh, y poco a poco, me acuerdo que en aquel tiempo cuando estábamos empezando a salir, este, fue cuando sacó su nuevo disco Tool, mm. me gustó mucho. Había una gira de Tool en, en Estados Unidos. Este. No teníamos boletos y nos lanzamos a ver a Tool. ¿Sin boletos? Sin boletos. Ahí mismo los compraba. Esa historia está chistosa. Llegamos allá al Viejas Arena, en la Universidad de San Diego. Ajá. Y tú sabes que siempre hay gente vendiendo boletos de reventa, ¿no? Wow. Y yo le dije al vato: Este. Te doy 80 dólares por los dos. No sé qué área eran, ¿no? Me dice, no, cada uno me costó 160 dólares. Ah, bueno. Ya me acuerdo que estábamos dando vueltas, platicando. Y le digo, va a ceder. <risa> y le dice, este, me dice, ¿cuánto traes? Así que pues, traigo, traigo lo, a lo mucho traigo 100 dólares. Así que, no. No, 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 así no. Ajá. Y así como, ah, bueno. Y empieza Tool. Uh -huh. Empieza la, la canción ¿no? homónima del disco, ¿no? La de Fear Inoculum. Uh -huh. y, y le dije, ya empezó, güey, no nos has vendido. Y se queda así como, no, no te va a vender nada, y que no sé qué, la madre. Ah, ok. Ya me... estaban derrotados pensando que no iban a entrar. No, no, no. Me metí est... Es que ya estaba viendo al mismo tiempo Stop Hop. Ah, ok. Y en Stop Hop van bajando de precio conforme, conforme va avanzando la, la hora del show. Sí. Entonces en ese momento sí me costó un poco más caro, los compré por Stop Hop, me costaron creo que como 60 dólares cada uno. Uh -huh. Y sí eran los más arriba, güey. Ajá. Y ya los compré todo y llega el bate y me dice, ok, dame los 80. Y dije, nah, ya los, ya los compré en Stop Hop. Oh, man. <risa> ¿Qué voy a hacer con ellos? Y dije, pues no sé, yo te los quería comprar. Ya los pagué, ya no los puedo regresar. Ah. Shit. Ya se va, ¿no? ¿Qué haces? Ya, ya vamos entrando y se me acerca rápido otra vez. No nos compras en Stop Hop. Dos <risa> Sí, o sea, algo que, que decir a esto: que mi primer concierto fue en Cinépolis. Porque, ¿Ah? bueno, ah, yo, sí, cierto. como contexto, er, somos como súper. Tenemos un súper contraste con la música. Me gusta uh -huh. la música clásica, uh -huh. la Tea de la Furcada, de Leonel uh -huh. García. Y él 
súper metalero, ¿no? De hecho, las primeras veces que me subía a su carro escuchaba Dream Theater y hasta la fecha Dream Theater no me gusta nada, nada, nada. Entonces, como que yo sentía que todo el metal era como Dream Theater, entonces era como que... Ay, no. Ahora sea Dios, ¿no? No, 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 no. no. Entonces... No, no había tantos metaleros. La verdad, eh, me introdujo a la música de metal muy bien porque uh -huh. me acuerdo que un día me dijo, ah, vamos al cine a ver un concierto de Metallica y yo... Ah, dije, el SNM2. Sí, yo dije, o sea, ¿por qué al cine a ver un concierto de Metallica? Uh -huh. Una no me gusta el, tanto el metal y dos, este, quiero ir a ver una película, no, yo uh -huh. ir a ver un concierto. Era la primera vez que también iba a ver un concierto al cine, entonces uh -huh. no sabía cómo era la experiencia. Bueno, compro los boletos, llegamos al cine, yo... La verdad, iba como, ok, te acompaño porque te gusta, pero no, no yo espero uh -huh. nada. Cuando empezó el concierto y veo que es con una sinfónica, no, quedé súper enamorada. No manches. O sea, como que... ¿De este, él o de...? No, de, de, de los dos. ¿No, este? Sí, sí, sí. Dijo primero, no. Sí. Desde o sea, no. James Hetfield. <risa> no, sí, 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 la verdad, dije, ok. Del este... violinista número tres. <risa> no, y dije, ok, o sea, sí, sí está bien, es este... Uh, equilibrio que tuvo Metallica con uh -huh. la sinfónica, me gustó mucho, y después ya me dijo lo de Tool, pero lo de Tool siempre fue como, ay, si vamos a ver a Tool, uh -huh. ya había escuchado la música de Tool porque ya me la había puesto, y sí dije, ah, está padre, o sea, como que los ritmos de Tool son uh -huh. este, arrítmicos, uh -huh. entonces se me hacía muy padre eso, pero no me emocionaba tanto ir a un concierto <risa> de metal, entonces durante la semana como que me iba diciendo ah, el viernes, y yo, ay, ojalá no vayamos <risa> recuerdo que ese día en la mañana me dijo, me voy a llevar la visa por si alcanzamos y yo, ay, ojalá no alcancemos sí, y como, <risa> como yo trabajaba aquí en cerca de, de la casa, uh -huh. pues su visa pues veníamos por ella, pues ¿no? sí Ajá. entonces ya me dice, no, pues y si vamos a San Diego a ver si alcanzamos boleto o sea, yo, o sea, cruzamos y dije ah, pues no vamos a alcanzar boleto, entonces yo ya estaba haciendo mis planes, o sea, ajá, de que, ajá. Además, eh, ya me la debía porque había ido conmigo a un concierto de Leonel García. Exacto, ya eh, la contó. Increíble. Ajá, en ese concierto, entonces ya me la debía, entonces yo dije, ah, pues no vamos a entrar o me voy a quedar dormido en tour. Este, para, que te <risa> para que se te quite. Entonces ya pasó todo esto que acaba de contar, entro al concierto y la verdad, entre el back que usan, o sea, todo lo, los, todo ¿Lo, lo que utilizan, todo, ajá, todo el audiovisual y la música... Y el show y la gente. Yo nunca había ido a un concierto tampoco a San Diego, entonces, este, súper puntuales con el concierto, la vibra de la gente, o sea, no, de verdad quedé, mm. quedé impactada con, con Tool y ya me acuerdo que regresamos y yo quiero escuchar más. O sea, ya, ya el siguiente que me dicta, puso, ¿no? hay una dicta, ya, ya fue Pink Floyd. Loco, ya la pinche pandemia, y no tuvimos conciertos en dos años, dos años no fuimos a ningún concierto. Pues así nos pasa a todos, ¿no? Sí. Entonces empiezas con Tool. Empiezo con Tool. Empiezas con Tool. Tampoco empezó bajita la mano, o sea, no. Es que justo a eso iba, güey. O sea, se sube al carro y escucha Dream. Ay, güey, dices, no es la música más fácil de entender el concepto de Dream. Digo, no tienes que ser un, un genio musical para, para, para entender que es compleja la, la, la música de ellos, tanto en elaboración como en ejecución. Entonces, ya desde ahí. Entonces, pues es como si hubieras entrado, no sé, como a segundo o tercero de secundaria y te enseñaran las ecuaciones acá con muchas integrales esas madres, entonces a, a, ahí bueno, aguantó bien pero llevarla a Tool y que lo disfrutara, creo que sí. fue una buena manera de, de empezar, no la más sencilla porque si dices, bueno pues porque Tool sí, también en, es complejo, es complejo. De, 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 de entender es un poco más digerible, a mi gusto de que Dream 
Que Dream sí. Ah, sí y que muchas bandas de, sí, sí, de, sí. de metal y de rock. Porque a lo mejor dentro de su complejidad este de multiritmos y arítmicos, uh -huh. tienen riffs muy digeribles, Ajá. tienen riffs muy pegajosos, tienen buenos coros. Uh -huh. O sea, como siento que dentro de lo comercial, sí es de lo más complejo, se puede decir. Uh -huh. Estaba en una etapa donde me gustaba mucho el, 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 el poquito lo progresivo uh -huh. en aquel momento. Este, pero siento que Tool tiene eso que, que le puede gustar tanto a los mamadores de la música Andale. como a la gente que me gusta Tool. Yo tan, tan, tan sorprendida con Tool que recuerdo eh, que fue de enero, ¿no? Fue en enero, en el enero. 11 Todo el enero nos la pasamos escuchando Tool y sacando <risa> los ritmos de las canciones Ajá. porque de Manche. verdad no podía entender lo complejo que era el que fuera a, o sea, a destiempos uh -huh. la batería de la guitarra. Entonces yo decía, pero 5 y 8, o sea, me encantó Tool. Sí. Y ya, o sea, ya después empezamos con Pink Floyd, o sea, seguimos con Pink Floyd, que igual Pink Floyd hasta la fecha creo que es mi favorito. Uh -huh. Ajá, o sea, ya entendí que Pink Floyd... Y, y antes, de, antes de eso, ¿tú habías escuchado algo? algo? Voy a regresar un poquito, ¿no? A lo mejor habías escuchado a un, no sé, bueno, algo comercial, un como Pearl Jam, o como el mismo Guns N' Roses, o que no fueras fan, pero que dijeras, ah, esa rola es de Nirvana, por ejemplo. Sí, creo que Nirvana, o sea, las clásicas del rock, Metallica también, como que... Uh -huh. Creo que hay, hay, también hay mucha gente que a lo mejor se pone una playera de Metallica uh -huh. solamente por, por... Las novias de los metaleros también, Ay, por ejemplo. Este, pues, nada más por moda. Va, va a decir ella, esta yo de Iron de, Maiden. Iron Maiden, <risa> que me encontré ahí en el cajón. Este, <risa> pero... Me, me gustaba mucho Aerosmith como, mm. No sé si eso cuenta como metal o, o no cuenta Es como clásico, rock, sí. clásico Aerosmith y me empezó a gustar porque Yo ponía vals cuando estaba en la secundaria Y una niña que le gustaba el metal ¿Ah? Bueno, el rock Me dijo, oye, ponme un vals de una canción de Aerosmith Y yo, mm. oh, ok Estoy acostumbrada a poner Chayanne y otras cosas Pero pues ok <risa> No, <risa> tiempo de vals y esas cosas Entonces cuando ya Escuchamos como canciones, elegí una Y de ahí le seguí poniendo Aerosmith uh -huh. a la gente, o sea, no sé Me gustaba Sí, entonces Aerosmith fue uno, los Beatles eh, De esos siempre fui fan uh -huh. Y pues ya eh, a Muse, empecé a escucharlo ya más grande. Que viene el año que entra. Ya, bueno, ya, ya ah, tenemos ah, nuestro código de preventa, güey. Ya. Sí, ya, ah, ya, ya, ya. Sí, anunciaron excelente. hoy, creo, ¿no? Hoy, News el 10 de abril del 2023 <risa> el de abril. en el Pechanga Arena de San Diego. Sí. Sí, Lugares está. pequeños, entonces se espera. Como, lugar pequeño, cerrado, audiovisual. Sí, pues, le caben como que unos 10 mil. No, mm, más, ¿no? No, se me hace que eso es como 10. Yo sí. iba a decir 8. Es que sí, no, no, no está tan grande como el anfiteatro. Uh -huh. Porque el anfiteatro es enorme. Y, ¿no? y, y bueno, hay que ver, ya es que Muse traía el escenario en medio. A ver si lo abren así todo o, o lo recargan. Y, y ah, eso me gusta parte. mucho. En Esos shows no, casi no he visto. De hecho, yo tengo una de mis. de mi, Una espinita de ver Metallica en arena. Ah. Porque siempre. Bueno, no siempre. La única vez que los vi fue en el Big Four. Uh -huh. Y pues era un stage Ajá. normal, ¿no? Pero sí, siempre he tenido el, la espinita de ver a Metallica en un show de, de arena. De arena porque, sí. no mames. Sí, sí. También por la complejidad de los instrumentos, uh -huh. está difícil como que sea en medio, ¿no? El, sí, es, 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 un reto. Uh -huh. es un reto. A lo que he visto es un reto. Y está, pues, hay que ver. Hay que ver qué, qué pasa. También eh. te gusta Queen, ¿no? Ah, sí, Queen. Y, y Queen, como que, ah, o sea, 
al principio escuchaba a mis tíos escuchar Queen uh -huh. y escuchar como bandas de rock en español, uh -huh. pero eh, como del 2015 para acá, Queen como que poquito a poquito fui escuchando no solo lo popular, sino uh -huh. más. Entonces cuando ya llegué con él y, y empezamos como, yo, digo, las idas, salidas en carro es poner música, entonces uh -huh. creo que encontramos un punto medio con Queen uh -huh. y lo primero que escuchábamos era Queen porque a los dos nos gustaba. Uh -huh. entonces, pues sí, sí. Yo podía poner Tiger Mother Down y luego seguía... Uh -huh. Be, be, my best friend, entonces era como, ah, mira, ah, está bien. ah, pues sí. Inuendo, de pronto yo ponía inuendo y luego, ah, no. Sí. Es que uh, una vez yo hice un playlist de canciones de Queen, uh, de los B-sides de sus, de sus sencillos, Ajá. O, de, o de canciones extras y todo eso, y lo pones, y no manches, pues es como si escucharas puros éxitos. Sí, güey. Porque, por ejemplo, está Bicycle, que ah, no Bicycle es así Race. como como de las más populares. populares ajá. Este, es una muy buena canción. Eh, está Fat Fat Bottom Girls. Ah, esa es ah, buenísima es también. Está este Está Radio Gaga. Radio Gaga. Ese que, que yo creo que esa de Radio Gaga tendría que tener deberían de hacerle un poco más de justicia porque creo que es sin temor a equivocarme debe de estar en el top 3, güey, top 5 máximo, güey. De esa, Queen? De Queen. No, sí. más claro, güey. Sí, 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 sí. Si usted no cree eh. eso, nada más vea Wembley. Sí, el, sí, pero el de Live Aid, o sea, el Live Aid. Los, ¿qué ¿Cuántas tocan? ¿Como 5 canciones? ¿Cuatro? Son como 20 minutos, ¿no? Ajá. 25 minutos de concierto. O sea, es un, vean la película. Bueno, no, mejor no, que vean el concierto. No, mejor vean el concierto. concierto. Sí, porque la película tiene muchas inconsistencias y que piensen que así es la historia de Queen, como que no, no se me hace justo. Uh -huh. Pero lo que sí es la vean, la. vean el concierto y ya. Luego vean la película si quieren. O si no quieren ver la película, vean nada más la secuencia del concierto de Wembley, pónganla uh -huh. a un lado junto con la original y es, está perfecta, está, sí, está, in, está increíblemente bien sí. hecha, güey, la escena. Sí. Casi hasta en la ropa, güey. Está la, lo, o sea, Todo, güey. Lo, los integrantes me queda claro, ¿no? Pero la, la gente que está alrededor, hasta la ropa es igual. Sí, güey. Sí. Eso estuvo, estuvo muy bien cuidado. Muy, muy la bien verdad. el director ahí. El público sí se ve muy digital, güey, la neta. Sí, en sí ciertas partes sí. Pero, pero la, la verdad es de que sí es. Digo, una... pues también está muy cabrón llenar de extras Wembley, ¿no? O sea, no, no, es que no, 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 Escucha, no que... para, para recrear el concierto de Queen No creo que sea difícil Digo, yo creo que también a raíz de la película Mucha gente revivió a Queen, ¿no? Sí Porque, Gente que no conocía a Queen o que solo había escuchado sí. Nunca faltan los, nunca faltan los pus, señores que Pusieron Don't, Don't Stop Me Now hasta arriba güey, En las, uh -huh. en las ah, listas sí. Que es la canción con la que termina la película uh -huh. Que por cierto es un rolón Es un rolón Sí, y pues sí, tenemos ese, esa parte de Queen Era como el punto medio uh -huh. Lo veces Pink Floyd eh, también se, se metió ahí como en lo que poníamos en el carro que no, no quisiera decir ni tú ni yo, Ajá. más bien que los dos decíamos como que ah, vamos a poner Pink Floyd. Ah, Pero estuvimos como un año solo escuchando Pink Floyd, o sí, sea para bien. todo, todo era Pink Floyd para, Ajá. porque yeah. no sé, apreciábamos la música, me recuerdo mucho justo a finales del, o sea el siguiente año que fue ya Ajá. la pandemia donde estábamos todo el tiempo Ajá. encerrados. Que, que fue un año nuevo, o sea, era primero de enero del 2021. Y que no teníamos nada que hacer, nos subimos al carro y nos pusimos a escuchar Pink Floyd y a sacar también la música de Pink Floyd. O sea, de verdad, Pink Floyd también nos... Nos unió nos mucho. Unió. Ay, bueno, no. Nah. <risa> la pandemia y Pink Floyd. Sí, sí, entonces... Fue más que... la pandemia, pero sí también Pink Floyd. Pink Floyd. Pero fíjate, eso, eso, eso es lo bueno, ¿no? Que puedes encontrarle... Uh, que puedes encontrar... No solo como personas, ¿no? Pero le, pu puedes encontrar a alguien o algo 
que los que, a, que te une más. Sí, con la gente. Y, y luego más, eh, en el aspecto ese, me, me sorprendió ahorita, que si la canción, que si a 5, que si a 8, que no manches. Y, 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 y a veces, pues, no, esa canción, yo creo que si está en re, pero si la hubieran tocado en fa, a lo mejor se vería mejor. Y la otra persona. ¿Eh? <risa> pero, ahora, yo sí te... Quiero hacer una pregunta porque yo leí este dato. Este, ahorita mencionaste a Chayanne y mencionaste que ponías vals. Entonces, ¿sí es cierto que la canción de Tiempo de Vals de Chayanne es una de las canciones con la con, con mejor, digamos, como con mejor cuadrada, mejor tiempeada? Sí. De, 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 sí. Pues dicen que de la historia. ¿Sí? Sí. sí. Tiene, tiene bien marcado los tiempos. ¿Sí? Entonces, es muy fácil, eh, me imagino que tocarla y también... Uh -huh. Ponerle una coreografía es... ¿Sí? sí. además tiene, o sea, ritmos variantes, pero como ciclos de ritmo, entonces te apoya mucho a... O sea, a mis 14 años ya ponía tiempo de vals, entonces era muy fácil. Cuando escuché Aerosmith, cuando dije, oh, ¿qué es esto? O sea, sí me costó más trabajo poner a Aerosmith que... Y si nos vamos a una vals. generación antes, cuando yo iba a los 15, es decir, hace 30 años que yo iba a los 15 años, Menos. la canción era November Rain. Oh, oh, bueno, mames, nueve, nueve minutos de, de, vals. de vals. No mames. Sí me gustaría ver una, una, te voy a hacer la mesa para acá, si me gustaría ver una demostración <risa> de vals, por favor. En, si me vuelven a invitar, les pongo ahí <risa> una canción de más tour. Del Ay, más quinceañero sí, de la historia. Más quinceañero del universo. No, pues mira, y, y bueno, entonces, ya fueron a, ya fueron a Tool, y después de ahí que, bueno, viene la pandemia y todo ese show y de ahí que... Estás esperando que Pink ah. Floyd se... Ah, es cierto. <risa> no se puede, pero... No se puede, pero... ¿De ahí a dónde te obligó a ir? ¿A, a dónde más? A Mastodon. 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 Mastodon, la verdad, no le gustaba mucho. Sí, fue Ajá. como de que anunciaron la fecha. Estaban en una gira, en una co-headline tour con Opet. Que a mí me interesaba mucho que fuera San Diego, pero al final... Lo más cerca fue Los Ángeles, entre semana. Ah, está complicado cuando vives en Tijuana. Pero Mastodon anunció, anunció, anunció un show este, solo, solitario con Kimis. Kimis, Kimis. Kimis, Kimis. En San Diego, en San Diego, en Las Vegas y no me acuerdo dónde más. Súper chingón, creo que en Oregon, algo así. Algo que se me hizo súper chingón. Que fuera de ellos nada más, porque Mastodon me gusta mucho más que que open, ¿no? Ajá. Entonces yo tenía muchas ganas de ir, este, creo que este, tú me sí. dijiste, creo, y pues al último yo compré los dos boletos y le dije acompáñame le dije, acompáñame para para ver Una disculpa los perritos. Los, los, <risa> ah, son nuestros haters sí. número uno Ajá. pues para que veas si te gusta, o, no si te gusta no, para que me acompañes a un concierto de metal, porque siempre me decían, pues ¿cómo son los conciertos de metal? Ajá. y pues Depende a quién vayas a ver, ¿no? O sea, Mastodon eh, tiene sus canciones como muy pesadas Ajá. y tiene otras muy progresivas, muy muy melódicas que, que es, y se dio cuenta de eso, ¿no? Ajá. Entonces ya este Mastodon, pues no sé cómo se te hizo a ti Mastodon, sinceramente no me voy a evitar. No, no, no. <risa> uh, Mastodon sí me gustó, ahí fue la primera vez que vi un slam. Ah, sin sí, Moshpit. Ajá. Y vio a su esposo meterse ah, y destruirse. La con... verdad lo vi y lo grabé y me sentía como bien orgullosa. Como bien... <risa> Pero no sé, no me. O sea, ya había visto a Tool con 
su música súper buena. Digo, no, no quiero decir que más todo sea malo, pero se me hizo como light, como tranquilo. O sea, llegó un punto donde me desconecté del concierto. O sea, sí me gustó. Se me hizo padre como el ambiente. De hecho, algo que, que me sorprendió mucho era que Juan me decía, no, pues que a veces voy a conciertos solo. Y yo, ¿cómo que conciertos solo? ¿Por por y ya me explicaba, no, pues en, en el metal así es, a veces vas a conciertos solo. Y cuando llegué a Maston, veía mucha gente sola y yo, o sea, qué padre porque... Ah, perdón. Qué padre porque, ah, o sea, igual ahí con, con los demás te, se integraban, o sea, mira que llevaba gente sola y se integraba, entonces dije, oh, qué padre porque aquí no, no suele pasar esto, ¿no? Bueno, en, la, en el pop y en las baladas ah. siempre vas acompañado de otra persona, de amigos, así. Aquí era mucha, miraba muchos muchas personas solas disfrutando el concierto. Me, me gustó, pero no, no me llenó tanto como, como cuando vi a Tool y dije, ah, Tool, genial. Ajá. Pues es que hay gente que no te sigue el rollo. Por ejemplo, si tú me dices, ah, vamos a ver a Maston. Uh, Ajá, pues sí, bueno, igual, es, es como se te lleva también a ti, o sea, Ajá. te gusta, te, a lo mejor te metes al, al, al Mosh Ajá. y ya. Porque ya estás ahí. Ajá. Sí. Y sí. luego de ahí. ¿Te gusta, te, pero te gusta Maston? ¿Sí? sí. Sí, no es la banda número uno para mí, pero eh, los he visto creo que una vez. Una vez los vi. Una vez creo que le estaban abriendo a Metallica. Probablemente. Aquí en México. Probablemente. Y este. Ah, sí, le abrieron a Metallica. Una vez aquí en México. La can de abrir a Iron Maiden también a, en septiembre. Que estuvo Iron Maiden en México. Le abrieron a ellos también. ¿Y el de Iron Maiden? Y bueno, es, el domingo. De, de, de ahí, de, de más todo. Ya nos brincamos a Iron Maiden. No hay. Sí, no, ya, ya no. Pues. Así. La historia este, de Maiden, más o menos. Carla Morrison y esos ah. no cuentan. No, no, de hecho, digo, lo más que lo he podido meter a la música como de mi gusto, ¿Ah? a la música clásica como que todavía no, ¿Ah? pero a Natalia Lafourcade creo que es a lo único que no, lo he introducido muy, muy buena, la neta. bien, o sea, okay. de que ya, la, ya veo que cante yo. Sí, ya. <risa> sí, ya de ahí nos brincamos a Maiden, ¿no? Sí, los de Maiden nos compramos cuando estábamos en, en Chihuahua, ¿te acuerdas? El año pasado. Sí. Siendo sinceros, Denise no... No, este, no era parte del, del, del show Porque no pensé que le gustara Pero eh, conforme pasó el tiempo me dijo Ah, pon esta Ajá. Y era la de Sign of the Cross Ajá. Porque también cuando empezamos a andar Yo fui a México a ver Yo fui a Los Ángeles a ver Iron Maiden Ajá. Y luego a México también fui a verlos Porque pues se dieron las cosas ¿no? este, Coincidieron Coincidieron Y... Obviamente, pues cuando vas a un concierto, pues pones mucho esa música, ¿no? Yo puse, estaba poniendo mucho Sign of the Cross, este, War Eagles There y todo esto. Y le gustó mucho Sign of the Cross. Y además, igual cuando empezamos a andar, obviamente él quería que me gustara así como el metal y que de noche a la mañana ya dije como, ¡Uah, metal! Entonces me puso un documental de Iron Maiden. O sea, lo primero que ah, vi de, de sí, metal fue en un, no sé, en un puente. No que salimos eh, parte del, de nuestro pinche nerdazo güey fue ver toda la no, parte de la noche y parte del día siguiente ese documental de Iron Maiden entonces Nero, soy, un, soy un nerd güey qué te puedo decir soy, soy de los que les ponen los documentales de sus bandas de los que les ponen el señor de los anillos este qué más te puse Star Wars güey soy de lo peor güey está, está padre porque muchas cosas aburridas sí. Pero está padre porque creo que también una pareja debe de tener como esta, ah, o sea, sí. enseñarte como cosas nuevas. Y se me hacía padre porque, y no tanto el documental, porque en ese tiempo el metal, y yo, uh -huh. no. 
sino cómo se emocionaba al contarme, o sea, pausarlo y decirme, es que aquí, allá, entonces, como cuando me dijo, va a venir Iron Maiden y voy a comprar los boletos, como, no sé, como ya había escuchado canciones de ellos, y aparte traía ese Ajá. recuerdo, dije, ay, qué padre, o sea, estaría bien, sería a ver, qué padre sería ir si incluyeras. A mí también, a mí me gusta mucho eso. A mí me gusta mucho Ajá, eso. No mucho. Ajá, entonces compró boletos para sus hermanos, y dije, está bien, porque, o sea, Va con gente que realmente le gusta Ajá. Iron Man. Yo nada más he visto documentales, escuchado música, pero no, no soy como súper fan. De ¿Y eso. qué te pareció? Ok. Afortunadamente se bajó un hermano mío. Ajá. Afortunadamente dos o tres días antes me dijo, ya no va a ir mi hermano y, y fue como, va, pues te acompaño. No, de hecho le dije, ¿estás seguro? Pues no quieres como decir a Francisca <ríe> o invitar a alguien más, o sea... Realmente que alguien que sí aproveche como el, el boleto, pero Ajá. me dijo... Y Francisco no, así como que, a ver, espérate. Ah, ¿Por qué no me llegó el mensaje? <risa> nah, sí le dije. ¿Sí? Uh, me dijo que iba a estar Trivium. ¿Ah? Me puso música de Trivium eh, X ¿Ah? en ese momento. Ajá. Cuando llegué al concierto, vi súper lleno. Dije, ok, esto va a estar grande. Ajá. O sea, como que todavía no... Además, a pesar de que había el documental, no dimensionaba qué tan popular y qué, qué tantos fans traía Iron Maiden. Ay, entonces llegué, en ese, obviamente lo primero que hizo Juan es comprarse su merch. Y, claro, no, y no la traigo porque todavía está sucia. Le cayó ahí sudor y sangre, lágrimas, lodo. Todo. Ok, eh, empezó el concierto con Trivium y fue, güey, ¿qué es esto? Amé. O sea, no nomás le gusta ya el metal, ya le gusta el metal extremo, güey. Ahí a eso quería llegar, güey. ¿Viste la cara que puso cuando sí, habló de Trivium? Sí. Explícales qué fue sí, Trivium. Sí, Trivium fue... Y, y creo que ahí entendí por qué Dream Theater no me gusta. Me gusta la música como... O sea, me di cuenta y, y el trivium, martes... Trivium, güey. Ajá, como Trivium. <risa> que, que, me, que realmente me, me ponga la piel chinita. O sea, ajá. sí, más todo bien. Eh, y... Ajá, este... Pero... Y más... Ajá, más todo bien, pero Trivium fue... O sea, yo... Se, se bajaron y yo quería seguir escuchando Entonces yo decía, no, te va, no se baje O sea, miraba a la gente O sea, todo, de verdad Ahí ya, para mí ya había cumplido el concierto y Una vela de Liz, otra Ajá. Otra, sí, una, una dinámica que hizo Trivion que me gustó un chingo eh, El Matt Hiffy en, Como en la segunda canción Empieza a hablar, ¿no? De que bienvenidos, este, gracias por venir oh, están, están a punto de ver Iron Maiden Y luego este, dice Pero quiero decirles una cosa el público, el, hicimos dos noches en Los Ángeles. La primera noche estuvo bien el público. Pero la segunda noche estuvo mucho mejor. Y todos, ¡Buuu! Los Ángeles. A ver, quiero que le ganen a Los Ángeles. Así que quiero que no paren de brincar y de hacer mosh y todo, ¿no? Y pues empezaron con una canción y... ¡Tas a la bestia, güey! Un desmadre, ¿no? Lo sacaba la canción y dice... Muy bien, muy bien chula vista. Pues... Yo vi que ya este, superaron Los Ángeles, pero la neta, el mejor público hasta ahora ha sido Salt Lake City. Y todos, ¡Boo! <risa> y que pues si no quieren que el mejor público sea Salt Lake City, pues póngase, póngase vergas, ¿no? Y ahí igual otra vez el público. Y muy chingón, güey. La, ¿Sí? Es un muy buen frontman. El, la el sí. Es la primera vez que yo también iba a, a Trivium y... Definitivamente voy a volver a verlos otra vez Vamos a regresar por ahí A mí me ha tocado verlos dos veces Y este Y de repente estás así Y pues creo que una vez Una vez en un festival Y seguramente alguna vez con Megadeth 
Este... Probablemente con Mega. ¿no? <risa> y, y de repente estás así y no, sí, que, que esto, que es... Y de repente... Ah, oh, cabrón. ¿Qué es eso? Tocan muy pinche bien estos vatos y tocan bien, tocan fuerte. Traen una energía... O sea, que mantiene todo. Se o sea, siente todo. el poder de esos güeyes, la neta. Güey. La neta sí, están muy sí. cabrones, güey. No. Entonces, sí, sí, sí hay que regresar. Sí dimensionaba que, que Matt Heafy es un gran músico. Ajá. Que es un gran este compositor. Pero me faltaba eso, verlos en vivo. Uh -huh. y porque ni siquiera me había puesto a ver videos en vivo porque... no Antes lo hacía porque pues no, no iba a conciertos, ¿no? Sí. Pero ya no me gusta ver videos en vivo de bandas que me gustan. Porque si puedo ir a verlos... Pues quiero que sea, que sea que orgánico, ¿no? Sea que sea mi primera experiencia de ah, vivo. Entonces, no, no mames, sí, sí se me hizo muy, muy cabrón este... Lo que hace Trivion en vivo está muy, muy perro. Además, creo que, digo, como alguien que no es fan del metal, pero es fan de otras cosas, de otros ¿Ah? eh, géneros, creo que el metal supera, o sea, otros géneros, de otros conciertos a los que yo sí soy fan y voy, o sea, por ejemplo, Natalia... Cantas canto uh -huh. y, y fue, creo que Natalia ha sido de los mejores conciertos uh -huh. que he tenido por la vibra de ella y por uh -huh. todo lo que ofrece en el concierto pero en el metal pasa algo que todavía no puedo explicar, o sea, escucho la música aquí en la casa y digo, ah sí que padre, o sea, ajá, sí, pero ahí en el concierto digo, o sea de verdad, en todos los que he ido eh, eh, no se ha superado por mucho mis expectativas. Uh -huh. O sea, llego a la casa y escucho y digo, no, quiero un concierto. <risa> Pero otra vez quiero ir a un concierto. Es que si te lo explico no lo entenderías. ¿Ah? Así, así es como, sí es. como se dice, ¿no? O sea, es como, hay, una, hay un video en el que participan muchos músicos y le dicen que es el heavy metal. Y, 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 y nadie sabe contestar. Y es que este, el, di, dicen, y, y, y yo estoy de acuerdo con esa idea, de que el heavy metal... Este, no se tiene que escuchar el heavy metal el heavy metal se siente se, se siente y no es tras, eh, no es así y lo, ¿cómo, cómo lo defines y pues, sacan unos así pegándose y otros así y otros gritando es, es mucha energía es, es mucha euforia es mucha adrenalina es la emoción de ver a la gente a mí me sorprende eh, una vez también que me tocó ver a, a, a Megadeth en Los Ángeles eh, estábamos casi casi hasta en, en, en la barrera y empieza como en la cuarta o quinta posición empieza In My Darkest Hour uh, entonces no. es una canción pues es una es, es un como una power ballad podemos decirlo así este luego se la pone más power que más que, power que, que ballad. ballad este y, y yo veo claramente como una persona empieza uh, empieza así a, a hacer crowd surfing ¿sí? uh -huh. entonces pues eso me, eso me conveni, nos convenía a nosotros, a mi primo y a mí. Ah, porque, porque cada que levantábamos a alguien, nos hacíamos un paso más para adelante para terminar en la sí, barrera. Yeah, sí, entonces yeah. lo levantábamos así, entonces ya estaba, y el güey, pero como que no avanzaba, ahí se quedaba. Y estaba esa canción, y yo recuerdo claramente voltearlo a ver así, mientras estaban cantando esa, la de My Darkest Hour, y el vato así gritando con los ojos cerrados, ya con la camisa así como desgarrada y haciéndose así. Y dije, no manches, es que... ve todo lo que puede transmitir esa canción. Bueno, muchas, ¿no? Pero específicamente ese momento a con él. ese güey. Y fíjate que me pasó algo muy similar. Ya 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 hablando de Iron Maiden, Ajá. este en el show, pues Iron Maiden es de mis bandas favoritas de, de, la, de la adolescencia hasta hoy. He tenido, he tenido el gusto de poder verlos ya con esta cuatro veces. Desde la gira del Book of Souls. 
hubo ahora, esta última vez hubo un momento en el que pues yo también traía como el pendiente de, de ella, ¿no? Porque no, no estaba acostumbrada a meterse tanto en medio del público, ¿no? Y yo adentro, ¿no? No estábamos hasta enfrente, a lo mejor había como unas cuatro personas enfrente de nosotros, pero sí estábamos muy adelante. Entonces, sí, porque además todo, sí estuvimos como eh, de un, en una esquinita, no en una esquinita, pero sí lejaditos. Me tuve, o sea, sí tuve que recorrer mucho para meterme al mosh pit, pero... Lo que pasó en Maiden es que el mosh pit se hizo a un lado de nosotros. Uh-huh. Y pues tú sabes que empiezan los empujones y todo. Yo estaba muy... La verdad, yo estaba preocupado por ella porque pensé que se fuera a, a, a engentar o a, o a desesperar. Porque tú sabes que puede llegar a ser desesperante uh-huh. lo apretado que se pone a un concierto de, de metal, ¿no? Y se estaban haciendo dos. Ajá. Estaban dos y luego ajá, estaba como... Los del medio estaban como cada vez en noche. Iron Maiden no es una banda que provoque muchos mosh pits, pero pues tiene canciones que se prestan, ¿no? De hecho, en Fear of the Dark Way, o sea, sí, claro. Entonces, sí, yo yo cuando, cuando empieza y le veo así como que se mueve, le digo, ¿te quieres ir para atrás? Y me dice, no, no, estoy en un concierto de metal, ¿por qué voy para atrás? Cállate, déjame ver el concierto. Entonces, a partir de ahí, me pasó eso, que algo así como que tú dices, ¿no? La raza estaba como que, ah, oh, la están empujando. Yo estaba como nada más así deteniéndola, pero estaba viendo el show. Y estaba cantando, güey. Entonces sí sentí así como que, pues también me identifico canciones como muy cantables. Entonces sí, sí estaba, sí haciendo como que mi parte de, de como que intentar que no la empujaran y la apretaran no. tanto. Al final me, me apretaban más a mí, yo creo. Pero sí, o sea, el momento, sí, las canciones y todo eso como que... Te llevan a otro lugar que no es ese, güey. Sí, hace rato ella lo, ella lo mencionaba con un término, eh, creo, adecuado. Decía, no conectaba como con el concierto. Es, es, es eso. Hay un momento en el que el, el, el concierto así te... El momento te absorbe. Y no te acuerdas. Hay un momento en el que dices... ¿Qué tocaron? Ajá. Porque te absorbe por completo. Estés Oye, en donde estés. Y también que, que el estereotipo del metalero... Está como bien contrastado a lo Ajá. que ves en un concierto Porque recuerdo que tenía un mejor amigo Hola mejor amigo Que le, desde, desde el kinder yo creo le gusta el metal Ajá. O sea, y, y era la persona más linda Y creo que ahorita me doy cuenta que los metaleros son bien lindos Pero uno <risa> tiene la idea de que es metalero Es adicto, roba y no sé, mil cosas, ¿no? Es agresivo y, y, y chalala entonces, cuando me decía, es que los conciertos de metal y que voy solo, yo me imaginaba peleas, golpes, ajá. gente que se arde y ajá. Y sí, ajá. pero no tanto. Ajá, pero bueno, he ido a conciertos de música, de, de otro tipo de, de música, donde sí veo que la gente se arde y se tira cerveza y así, ¿no? Justo en este de Iron Maiden, cuando ya vi que había un chorro de gente... Eh, estaba pues enfrente Miraba gente, o sea, literal Estaba en medio de to- de gente uh-huh. Muy alta, sí. y dije, no, pues este no, <ríe> Quizá aquí pues, algo Un poco golpeada, ¿no? Pero también voy a disfrutar No me voy a poner, o sea, ya no me iba a poner Como que, ay, no me empujen, pues Acepté ir, ¿no? Y dije, voy a disfrutarlo Y voy a dejar que fluya Realmente ver, verlos en acción Y ver que entre ellos, o sea, que gente Se caía y, se, y, y entre uh-huh. ellos como que Se cuidan, se levantan de hecho, cuando ya se empezó a poner como muy denso, él sí me estaba cuidando, pero igual estábamos disfrutando mucho. El con- o sea, igual me sentía como, ah, pues si me empujan o algo, no pasa nada, solo uh-huh. pongo resistencia. Pero seguía disfrutando el concierto. Uh-huh. Incluso los que estaban al lado de mí también me estaban como, como cuidando. Uh-huh. 
como que entre ellos dijeron, no, pues le, le cambiamos para que se vaya más adentro y, y no le empujen y así, que, o sea, qué linda la gente, o sea, qué linda la comunidad, ¿sabes? O sea, la idea que teníamos, o sea, la idea que a veces tenemos de que el metalero es agresivo y así, uh -huh. o sea, nada que ver, hay, siente la vibra de la gente, se siente, o sea, yo sentí la vibra de la gente, que creo que también apoyaba mucho a conectarme con... Con el concierto y además el concierto fue muy, muy bueno. O sea, cuando salió Iron Maiden y empecé a ver los backs que tenían. Ajá. Cuando vi a, a Bruce. Ajá. Cuando, cuando vi a Bruce, de verdad, no podía dejar de verlo. O sea, sí. eh, tiene una energía. Yo decía, ese hombre, ¿cuántos años tiene? O sea, tiene una energía. Corre, se cambia, vienes, conecta con la gente, todos los músicos también. Pero yo no podía dejar de verlo, o sea, no pude dejar de verlo en todo el concierto porque realmente Bruce es muy, muy bueno, o sea, como... Sí. Es un gran, es, es el, a mi gusto el mejor frontman sí. que hay en, en, en la música en general, Sí, wey. sí, sí de, de, de esa generación sin duda, güey, creo que el, a pesar de que Iron Maiden ha tenido, ha tenido bueno, pues eh, al principio de la, de la, de, de la trayectoria de, de Maiden... Eh, tuvo algunos ajustes ahí en cuanto a vocalistas el, 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 la ida y vuelta del, del, del Dickinson fue sí. es, es lo mejor que le ha pasado sí a la verdad sí o sea si, si hay un antes y un después de, de sí. Iron Maiden cuando llega Bruce Dickinson uh, tanto musicalmente tal vez no porque la mente maestra en ese aspecto uh -huh. es Steve Harris, Steve Harris y si sí era complicado porque Paul Diano no era mal vocalista de hecho oh, era bueno. muy muy buen muy buen cantante pero pues llega este vato, güey, este, uh -huh. con una voz, no sé, creo que soprano o algo así, o uh -huh. sea, tiene una voz de ópera, o sea, el vato, el vato, sabe, sabe ópera, o sea, de hecho, el, 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 el outfit que traes es como muy así, de esas uh -huh. cabezas, así como de, de trovador, no sé, más <risa> o menos, entonces, <risa> la neta, y, 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 y sí, o sea, rifados como siempre, este, eh, ¿qué te puedo decir de Miren? Una producción... Sí, ejemplar, güey, o sea... Exquisito, o sea, para mi gusto... Eh, o sea, cada... No sé, etapa del concierto... Ajá. serie del concierto... O sea, cambiaban los backs y era como... Ya no me puede sorprender más... Y pum, salió un avión, y yo... Ya no me <risa> puede sorprender más, salió un robot... Y así, ya, 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 gracias, ya cumplió, salía fuego... O sea, yo, ya basta, o sea... Fueron, que ¿Dos horas de concierto? Como una hora y media, como, una hora cuarenta, dos horas... Manches. Que, sí, güey, o sea... También ve, tienen 65 a 70 años todos, güey. Eso sí, güey. Sí, es cierto. No mames, o sea... Y, y tocan días seguidos todavía porque yo veo como bandas como metálica, güey, que, que de pronto se toman un día sí y un día no. Ajá. O sea, te, te digo porque yo sí, he fijado, yo sí me he fijado en eso, Ajá. o sea... Y estos güeyes verán de tocar dos noches seguidas en, en Los Ángeles. Ajá. Luego tocan en San Diego. Luego creo que sí tocaron... Ajá, y el día seguido tocaron... No, el sábado no tocaron. Pero luego el lunes descansan. Luego en Corcord. Luego, este... Creo que tocaron en... En, eh, en Denver. Ajá. Ahorita ya van a Seattle, o sea... La dedicación que todavía tienen esos vatos... Sí. A poner que antes tocaban, yo creo que cuatro días seguidos y uno no, ¿no? O sea... Pero ahorita todavía aventarse tres días seguidos, o sea... Ya quité mi póster de Luis Miguel y puse el de Bruce. Así bien. Muy bien. Así bien. No, no, siempre, siempre, es una, siempre es una buena experiencia y qué bueno que, que, qué bueno que llegas y, y, que, y, que, y que amplías ese, ese, ese concepto. No hay que abandonar, ¿no? No hay que abandonar la esencia, 
no hay que abandonar este los gustos. Sí, no, no. Creo que en una cuestión de, 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 de pareja, lo mencionaba ya al principio, pues hay que aprender. ¿sí? En, en, enséñame a ver qué, qué, qué rolas traes tú, yo te enseño qué rolas trae, traigo yo. Y bueno, eh, por, por hablar solamente no, no más del aspecto en, no, no musical, más en ¿no? música, en películas, en, 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 no sé, en vestimenta, en formas de... Va, va, va a haber unas cosas en las que van a chocar y van a decir, no, ¿sabes qué? Y Esto simplemente no. no. A ver, hay cosas que simplemente... Y, el, y ahí es donde, donde brinca todo este tema del respeto, pero pues no nos vamos a poner a hablar de eso ahorita, ¿no? Entonces, este... Porque sí te respeto, ¿eh? Sí. A veces. Ajá. Entonces, este... De ahí ahora ya viste el rollo de Maiden y ya me quedó claro que eres el fan número uno de Trivium y ahorita sí como que si pudieras elegir los siguientes tres conciertos de metal, ¿a quién escogerías? Una pregunta. Es que ya creo que eh, estábamos viendo hace unos días que le decía, es que ya ese, y me, no, es que ya se murió, no, es que ya se retiraron. <risa> y yo, ay, ¿por qué? Pero... Ah, porque le puse Morrowhead. Ah, no manches. Es que, ajá, el, 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 el lunes ya me explicó más lo que dijo ahorita, ¿no? De que como que, como por dónde más caliguana, ¿no? Ajá. Y le dije, ah, pues mira, ahí está Megadeth Ah, ok, sí está bien Este, no, pues ese es de Le puse casi todas las del, las del Master of Puppets, ¿no? Ajá Y de que, no mames, pues es el Master of Puppets, ¿no? Ajá También Y, y le puse, pero ¿Qué me acuerdo que le, creo, creo le puse? No me acuerdo que le puse No sé si fue una de, de Master o algo así Ajá Y como que dijo, no, es que, es que eso de ahí no es lo que no me gusta Ah, fue Children of Burum Okay. Como, la, como la parte de los sintetizadores, los ah, teclados, okay, ¿no? Okay. Dije, ah, ya sé. Le puse Gojira, le puse Motorhead. Entonces es... Es, es como la parte... como Se puede decir clásica de los uh -huh. instrumentos. Trachera. Ah, ándale, trachera. Sí, metalera. Entonces ya, ya supe dónde... Ahí está Motorhead. No manches, ¿y todo toca? No. Ya se murió el Emmy. El baterista original, sí. Ajá. Sí, porque el Mickey D fue el último, ¿no? Sí, creo que ahorita... ¿Ahora quién más? Antes de, de ver a Iron Maiden, ya Judas Priest lo traía mapeado. Entonces ahorita ya Judas... No, ahorita pues a principios del año como que empecé a escuchar Judas Priest y dije, ah, ok, me, me gusta. Trae como ritmo, pero también trae metal. O sea, como que es súper variado, ¿no? Y, y aparte de que creo que sigue a Rob Halford y es un personajazo, güey. Ah, o sea. Vas a ver si le gana plus. No es cierto, amigo. Este, ajá, entonces sería como que Judas Priest. Traigo hoy, justo escuché a Black Sabbath, pero creo que Black Sabbath ya se retiró. No, ya. Ya Black Sabbath. A lo mejor podrías ver a Ozzy intentándolo, porque la verdad, desde que los vi con Sabbath ya estaba un poco la mala voz de Ozzy. ¿Cuándo fue el Domination? ¿En el 18? En no, el pero fue en el Hell and Heaven. ¿En el Hell? cuando estuvo Ozzy? Sí. Ah, pues ahí. Ya. Ya está. Ya, ya, ya. ¿Que toca canciones de Black Sabbath? Uh -huh. Toca varias, creo que toca... Ese lo escuché tocar, obviamente, Warpix, uh -huh. eh, Paranoid. Paranoid. Tocó Ferris Wear Boots, uh -huh. una de mis, ah, sí. mis favoritas de Black Sabbath. Y, y creo que ya. Sí, toca como... Pero cuatro, no, sí. eh, empieza muy bien, güey, porque abren con... con... Mr. Crowley. No. Abren con Shot in the Dark. No, perdón, con Bark at the Moon. No mames, güey. Ah, sí es cierto. Abren sí, con cierto, Bark at the Moon y sí me quedé así como que, ay, güey, ya me voy porque me fui a ver a Tenacious D. Ay, de veras, no me acuerdas. No, antes sí me... Por, por estar viendo al estúpido Mega me perdí a Tenacious D. 
Una vez más, Megadeth lo hizo. Sí. Megadeth lo volvió a hacer. Sí. sí. De alguna forma u otra, ¿Sí Megadeth siempre me hace sufrir. Creo que es el cansado de saber a Tinichus D. Te fuiste bueno. a otra parte, güey. No, es que estábamos, estábamos viendo a Megadeth y cuando... Y ya ves que se empalmaban como por 15 minutos los shows. 10, uh -huh. 15 minutos. Entonces era terminar de ver a Megadeth y salir corriendo para haber empezado a tener D. Sí, yo me acuerdo que sí se acabó Megadeth y en el, en el stage seguía Judas Priest. Ajá, de en, hecho. en el de acá. Y sí los vi. Y luego acá cerraba Alice Cooper, ¿va? No, cerró Scorpions. Scorpions, se me hace que ese Scorpions fue un día antes. Entonces cerró... Bueno, cerró sí, cerró sí. Sí, fue Judas ah, Priest sí, y luego sí. Sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que empezó Judas Priest y sí los quería ver, pero me acordé que iban a venir a San Diego. Y dije, nah, voy a ir a ver a Tenacious D. Quiero ver a Tenacious D porque no sé cuándo voy a volver a ver a Tenacious D. Y Judas D. vino con Deep Purple. Sí, por eso, ajá, esa vez también creo que tú fuiste, ¿no? ¿O no? Sí. No, no sé. Esa vez yo, esa vez yo sí fui, pero tú ah, fuiste. Sí, yo también fui. Ah. Esa vez me encontré a... Ah, pues contigo, güey, me encontré al final. ¿Tú me dijiste que nos regresamos por la parte de los yonkers? Ah, sí. sí ya sí, me acordé. Sí, sí, sí. Sí, sí este... <risa> ¿Qué, ¿Qué otra? ¿Judas Priest? A ver, Judas... ¿Qué sí puedas ver? Pues Black Sabbath me dicen que no, ¿verdad? Uh -huh. Pero no están... O sea, todavía hay oportunidad... De, de verla, de voz y tocar... De verlo ahí parado, sí. Parado, balbuceando. Ay, este... Si nos estás escuchando... Ay, este, y la verdad es que... Tengo mucha curiosidad de ver a Metallica con la Sinfónica. O sea, sí, no es con la Sinfónica porque creo que está como súper difícil, ¿no? Que vuelvan es a repetir. algún show muy especial. Se apagó. Ajá. ¿Se apagó? Se acaba de técnico, no cargue los teléfonos por completo antes de... Es culpa mía. Ah, bueno. Ok, te ibas en Metallica, llevabas ya Judas Priest y Metallica. Sí, este, de hecho hoy escuché Judas Priest Black Sabbath, o sea, obviamente también escucho, o sea, no, no he abandonado nada, de hecho lo que dijiste está bien padre porque si sí, no, no he abandonado nada, de hecho agradezco porque ahora tengo más playlist. Claro. Estoy armando uno ya con la... O sea, como ya me di cuenta qué es lo que me gusta, ya uh -huh. estoy como armando un playlist. Eh, y hoy me metí a ver si había vuelto, o sea, si había una gira de Metallica y ah. no hay nada, o sea, hay un concierto no. el próximo año nada más. Hay un concierto que van a hacer en diciembre, ¿no? Para... Que van, que van a tocar canciones del Killer Molly y del Red Lightning. Ah, sí, en Nueva York. No, en Florida. Ah, en Hollywood, sí, sí, sí. Florida. Ah, sí. es por lo de... Por, los, por la familia Sasula. Sasula. Sí. Sí, y van a dar un show en Los Ángeles. El All Within My Hands. Ajá, que es los un, que siempre es hacen un de... acústico, ¿no? No, ese tampoco. Como de... ¿Cómo se llama? De, de donaciones. De... de... Caridad. 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 Pero ellos no hacen, o sea, no hacen tantos conciertos, o sea, no hacen como giras tan seguidas ya, o... Pues, pues sí, sí, nada sí, más. Sí. Pues la última vez que vinieron fue en el 17, güey. Hablando ¿A de San México. Diego? No, ah, de México. También ah, bueno. a San Diego. Entonces, San Diego fue, ah, en el... En el fue en el 16, 18. Wey. En el 18. Fue el 18. No, fue en el 16. Cuando vinieron al Petco con el Hardwire. Y luego fueron a México en el 17 y de ahí no han regresado. Amigos de Metallica, venga. Hay que ver. Pues. Entonces, sí, ya sí. suena como gira para, para. Ya merita. Para México. Ya merita una gira, ya. Pues es que ahorita sí está bien difícil porque todas las bandas están reactivando 
para, para tocar, entonces... De hecho, justamente queríamos ir a ver a Roger Waters en Las Vegas. Uh -huh. este, desafortunadamente está muy, muy caro el hospedaje ese, ese día específicamente. Sí, Pero nada más ve, ese día va a estar también Steve Vai. Va a estar también, o sea, en otros lugares, ah, en okay. Las Vegas. Okay. Va a estar Intocable. Va a estar... ¿Qué más vimos? Era un, un chingo de eventos, perdón. Y ahorita pones a un medio para o sea, que no te desacostumbres a la Hay un chingo de eventos, güey. Y luego, este... Cuando el 15 de septiembre. ¿no? Ajá. Y luego... Y Roger Waters tocando... El... el ¿Cómo se llama? El ánimo. El, el sí, Ándale. Jarabeta Patia. No, no, no. Este... Ahorita las bandas están bien activas. Y luego, estuvo... De... Estuvo Ghost con Maston este, ¿Ah? el mes pasado. Este... Me, Ramstein va a estar también este mm. ya están en México ahorita la otra semana la otra semana ya están, están mañana mañana ya no. es mañana el primera fecha es mañana ya pues nos vamos a México vamos <risa> no, de hecho me marcó el Moy para platicar de lo que de lo que pasó Ajá. y me dice no pues este uh, pues no muy emocionado porque nos tocó ver a Ramstein uh -huh. y Maiden no Neta, no te lo perdiste, que no sé qué, la madre. No, yo sé. Yo sé que me perdí un gran show. No, pero es que la verdad, este. Y no, no, no salí de yo. O sea, yo sé, eso, sí. estar bien perro, güey, ese show. Yo creo que, que eso es independientemente de la música. Yo no soy el fan número uno de esa banda. Pero yo, creo que. Yo ver eso. Ajá, el, el show sí vale mucho, mucho la pena. Es como. Y vamos a ver también a Coldplay que se canceló. Ajá. Tampoco soy tan fan de Coldplay. Pero sé que el show que traen sí. es otro pedo. Sí, la experiencia de Entonces, ser otro yo nada más por eso iba a ir, iba a, ir a... Y acompañarme. Y acompañarme. <risa> sí. Para que vean, es, es mutuo. Es mutuo. No, yo no sí. lo obligo a ir a nada. Es, es un acuerdo entre los Ajá, dos. Sí. Ajá, sí, falta de edad, sí, estás en peligro. <risa> <risa> Pero sí. Ya, 9.20. Ok. okay. <risa> este, pues bueno, Danis. Esposa. ¿Algo que decir? La verdad que, no sé, me imagino que ve mucha gente del metal, de la comunidad del, de metaleros, el podcast, pero si no te gusta el metal, digo, tampoco, ay, ay sí, o sea, que te des la oportunidad de, de experimentar un concierto, de experimentar un concierto, porque, les repito, o sea, cuando escuchaba la música sí decía, ah, muy padre y todo, pero hasta que vas a un concierto te das cuenta que realmente vale la pena... Yo no entendía por qué me decía como que, oh, conciertos y conciertos, yo, no gastes tu dinero en... <risa> mejor, no sé, y ahora... Y ahorita le mando la, el, el, las, las fechas de trivio, van a estar en Los Ángeles el 10 de noviembre, vamos. <risa> sí, y ya hasta que vas a un concierto te das cuenta la complejidad del uh -huh. metal, que la comunidad es muy como... No sé cómo... En general te es, acoge, muy chida, ajá, te, es muy chida, es muy chida. Sí, no es sé, una comunidad como tal. Y me gustaría mucho experimentar un concierto en México. Porque le digo sí que es, en este... México ya es otro nivel sí. eh, el ambiente. Por eso decía que, que pasó la primaria. ¿Ah? Porque sí estuviste en un show de Iron Maiden, una banda de heavy mm. metal. Pues uh -huh. bien. O sea, uh -huh. en cuanto a, 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 lo, a lo rudo que se pone No, el show es otro pedo Aparte el público Ajá, el o sea, público. El, 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 la, la, la mezcla generacional Pues es importante también Sí, para había, mucho, show, había mucho rooker Entonces, este, gracias 
Entonces, <risa> ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Pero sí, esa, esa, esa mezcla también es importante, güey. Porque sí. va, vas a ver un grupito y luego, por ejemplo, yo te aseguro que mucha gente de la que estaba ahí se quedó con ganas de hacer slam. Y aquí en, en México es en el único lugar en el que yo he visto que hacen un slam para la tercera edad. No mames. Okay. Sí. Hacen el slam acá. Todavía no. Es un slam, hay un slam chiquito acá en el que está caminando. Todavía no lo conozco. Y pasas y yo sí. <risa> pasas y te das un brazo por ahí o le das una palmada. Pero estás así caminando porque no te puedes meter a los a 300 los... kilómetros por hora que está de este lado, ¿no? Entonces, este, ya me ha tocado en dos oportunidades, conciertos leves, la neta, un concierto de la Lupita y un concierto de la Cuca. Ah, bueno. Este, ah, la Cuca muy buena. Eh, pero sí, sí, sí me ha tocado ver el sí, slam de la tercera. Sí, por eso le digo, o sea, Iron Maiden, eh, público, este, movidón, ¿Ah? pero pues luego, no sé... A un, un Antrax en el House of Blues uh -huh. ya es otra cosa. Un municipal Waste, un municipal, no, municipal, municipal Waste ya es, ya es la, ya es la prep sí. en San Diego. A ver, ¿con qué Pero me voy a graduar ver, ver, de la ¿Con qué me Francisco, ¿con qué me voy a graduar? ¿Qué, qué dices ya? Mi, mi, mi respuesta es muy obvia. Mi respuesta sería te vas a graduar con Megadeth. Me con Megadeth. En Ciudad de México. En Ciudad de México. Sí, okay. la neta sí. Ahí, ahí sería. Este, hay una parte, hay una canción, luego enséñale el concierto de Argentina de Symphony of Destruction. Yo creo que el, así el posgrado mm. es ver a Megadeth en Argentina, sí, güey. la neta, sí. Ese es uno de mis sueños, poder ver sí. a Megadeth en Argentina. Mm. Y, y es que es... el público argentino y el chileno son... Sí, son otro rollo. Otro pedo, están locos. Y este, entonces, uh, hay, una, hay una parte de una canción, la de Symphony, en la que la gente canta ah. las partes de la guitarra. Y en Latinoamérica es en el único lugar que pasa. Sí lo intentan hacer en otras partes del mundo, pero pues hace un mes que yo los vi, no pasó nada, güey. ¿No? Nada, nada, ni en Hangar 18, ni en Symphony, en ningún lado. Entonces dices, ¿qué rollo, güey? ¿Por qué no gritan? No, pues aquí en, en, hasta en Tijuana cuando vino ah. Mega de sí. Tijuana Mega. O sea, ca cada ciudad de Latinoamérica creo tiene su... Su palabra que mete en medio de Megadeth, ¿no? Ajá. De Megadeth, Megadeth. Y luego enseñales, esa sería, ¿y tú qué? ¿Cuál sería, cuál sería el sinodal para...? ¿De que me lleve ella? Ah. Ah, ¿Definitivamente Natalia? No, 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 no. No, 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 para graduar. Para ella. ella. Ah, ¿qué? ¿Para que se gradúe? Ajá. Ah, yo creo que... Igual algo así como Extremón. Ah, Goyira o algo así en, en Ciudad de México. Sí. Porque... Sí vi a Goyira en San Diego Ajá. y no, nada que ver. Y ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es algo? Que en Estados Unidos está mucho la cura de los caratazos. Sí. ¿Sabes cuál, no? De, de que... del hardcore. Ajá. Que tienen como patadas y, y chingazos y bien aleatorios, ¿no? Claro. Y sí me acuerdo que un señor, a un señor le pegaron y el señor le pegó un mega putazo al muchacho. Así deliberado. Pues Toma. sí, porque sí... Ahí yo creo que, es que eso es, no sé, a lo mejor es, es un pensamiento muy señor, pero los caratazos que se dan así como que, ah, no sé, se sienten, están raros, ¿no? Sí. Y en México no se da eso, o sea, en México sí es, es Moshpit. ¿Sabes cuál también sería un buen lugar para que ella viera un show? El Brick. Man. Ah, el Brick by Brick. El Brick, ese es un buen lugar. Ayer hubiera estado bueno ir a ver a Revocation. Ahí, ahí, ahí Ayer me, fue, ha, mi me, me ha tocado ver cosas así 
pues, muy escuchables, así que te paras y los ves como Marty Friedman, tú también ya fuiste. Sí, este, pero nada que ver. Pero también me tocó ver a Municipal Ways, no, Dark Funeral, a Septic Flesh, güey. Entonces, ajá, ahí, güey. Entonces, no, pues, es, no hay que contárselo, más o menos como ¿sabes en qué, pues? 12 días, 13 días, a partir de esta fecha. Pues, ¿Sabes qué va a ser bueno? Ay, haciendo planes ahorita, ¿no? Va a estar Amona Mart con Carcas y Obituary. ¿Es Obituary? No, creo que no es Obituary. Pero va a estar Amona Mart con Carcas en el Soma. Esa es una muy buena oportunidad. Es una muy, muy buena, muy buena oportunidad. Vamos a, me, vamos me, a estoy me estoy emocionando. Me están emocionando, ¿eh? Pero bueno, este, bueno. Pues ya hemos concluido esto. ¿Algo que decir? No, qué bueno, qué bueno. Eh, me, da, me da mucho gusto que, que entender eso. Aprendí varios conceptos ahora. Me gustó mucho lo, como usaste el rollo ese de conectar, lo de comunidad. Y, y, y que se dé cuenta, ¿no? Que se dé cuenta no nada más ella, sino que se dé cuenta toda la gente que el metal como tal sí es una comunidad. Y lo dijo el Moy, lo dijo el Dani y lo ha dicho mucha gente que ha venido aquí. Lo con, dijo Bruce Dickinson. Con nosotros. Este, somos como, somos un grupo. ¿Sí? Somos un grupo a lo mejor de repente como medio desadaptado o medio inadaptado tal vez, pero siempre estamos ahí y siempre vamos a ser Hay mismos. muchos pantamorra también, o sea, es, es parte de... Es parte de... Es, es, siempre los va a ver. Somos, creo que ahora sí que cabría esa frase de somos más los buenos y, este, y, los, y los verdaderos fans, ahí vamos a estar siempre, 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 siempre. Escuchen el disco de Med y el disco de... El que la otra vez también está diciendo el Moy, el nuevo de Arch Enemy. De Arch Enemy. También. Uy, muy muy bueno. Está bien pedo. ¿Ya escuchaste bien? Ya. Ah, está muy cabrón. Ya, 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 ya. Este, igual de mi parte, no dejen de seguir a Máximos Volumen en Facebook, uh -huh. en Instagram, en TikTok. En OnlyFans. En OnlyFans de Francisco. Ya hay fotos nuevas. <risa> ya tengo fotos nuevas. Entonces, Material, ¿no? Sí. Entonces ahí, síganlo. Eh, pues saludamos. Videos. Saludamos cada quien a su respectiva cámara. Una, dos, tres. Yo este fue muy padre el metal. <laughs>